0: Hoofdstuk 8 van slechte tijden door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 8: Zich nooit te verwonderen. Wij moeten een enkele blik achterwaarts werpen. Eer wij met de geschiedenis voortgaan. Toen zij nog een half dozijn jaren jonger was, had men Louisa eens een gesprek met haar broeder horen beginnen met de woorden Tom, ik verwonder mij, waarop meneer Gradgrind die hen had beluisterd, voor de dag kwam en zeide Louisa, gij moet u nooit verwonderen. Hierin lag het voorname geheim der mechanische kunst van opvoeding, welke het verstand wilde ontwikkelen zonder zich te vernederen om het gevoel of de neigingen te raadplegen. Verwonder u nooit. Gij moet alles door middel van optelling, aftrekking vermenigvuldiging en deling op de ene of andere manier beslissen, en u nooit verwonderen. Breng mij, zegt meneer Mac Chocumchild, een kind, zodra het pas kan lopen, en ik sta er u voor in, dat het zich nooit zal verwonderen. Nu waren er juist in Kooktown behalve zeer vele kleine kinderen die pas konden lopen, ook aanmerkelijk veel kinderen die reeds twintig dertig veertig vijftig jaren en langer naar de eeuwigheid hadden gewandeld en daar het gezicht van zulke kinderen die aldus in eene maatschappij rondliepen dreigend en onrustbarend was, waren de achttien gezinten onophoudelijk met elkander aan het plukharen, om het zodoende eens te worden over de maatregelen welke ter opvoeding en verbetering die grote kinderen moesten genomen worden, zonder het echter ooit eens te worden. Eene verbazende omstandigheid, wanneer men in aanmerking neemt hoe gelukkig middel en doel met elkander overeenstemden. Evenwel, schoon zij in alle andere punten begrijpelijke en onbegrijpelijke, maar vooral onbegrijpelijke, onder elkander verschilden, waren zij het tamelijk wel eens over dit punt dat die ongelukkige, grote kinderen zich nooit moesten verwonderen. Genootschap nummer 1 zeide dat zij alles op geloof moesten aannemen. Genootschap nummer 2 zeide dat zij alles uit de staathuishoudkunde moesten leren. Genootschap nummer 3 schreef voor hen kleine boekjes zo zwaar als lood, waarin werd aangetoond hoe het zoete volwassene kind onfeilbaar geld in de spaarbank kreeg en het stoute even onfeilbaar gedeporteerd werd. Genootschap nummer 4 plaatste hier en daar met een akelige poging om komisch te zijn, die op zichzelf reeds geestig was, op eene uiterst onhandige manier verborgenen vallen, waarin de grote kinderen zich moesten laten lokken, om, zonder dat zij het wisten, in een hoop kennis te tuimelen. Maar al die genootschappen kwamen daarin overeen, dat zij zich nooit moesten verwonderen. Er bestond in Cooktown bibliotheek waartoe iedereen gemakkelijk toegang kon verkrijgen Meneer gradgrind kwelde er zijn geest geweldig over wat de mensen in die bibliotheek lazen een punt waarover op gezette tijden riviertjes van statistieke tabellen in de woelende zee van statistieke tabellen vloeiden waarin geen duiker ooit tot enige diepte kon dalen en met zijn gezond verstand weder boven komen, het was een ontmoedigende omstandigheid maar tevens eene treurige daadzaak dat zelfs deze lezers volharden met zich te verwonderen zij verwonderden zich over het menselijk gemoed over menselijke hartstochten, menselijke hoop en vrees, over de worstelstrijd, de zegepraal en de nederlaag, de zorgen, genoegens en smarten, het leven en de dood van gewone mannen en vrouwen. somtijds nadat zij vijftien uren gewerkt hadden, gingen zij verhalen zitten lezen, die niets meer dan fabeltjes waren, van mannen en vrouwen, meer of minder gelijk zij zelven, en kinderen meer of minder gelijke hun eigene. Zij drukten de foe aan hunne borst, in plaats van Euclides, en schenen over het geheel meer opgebeurd te worden door Goldsmith, de romanschrijver, dan door Kokker de rekenmeester. Meneer Gradgrind was onophoudelijk met die lastige som aan het werk en kon nooit ontdekken wat de reden was dat zij zo geheel fout uitkwam. Ik ben van mijn leven verzadigd, Louisa. Ik heb er een hekel aan en ik heb een hekel aan iedereen behalve u, zeide eens op een schemeravond de onnatuurlijke jonge thomas gradgrind terwijl hij met zijn zuster alleen in de haarsnijkamer was gij hebt toch geen hekel aan sissy tom ik heb er een hekel aan dat ik haar jupe moet noemen en zij heeft een hekel aan mij zeide tom met sombere stroefheid nee tom dat heeft zij niet, daar ben ik zeker van. Zij moet wel, hervatte Tom. Zij moet onze gehele troep haten en verfoeien. Zij zullen haar nog doodplagen, denk ik, met al dat leren. Zij wordt al zo bleek als een doek en zo suf als, als ik ben de jonge thomas uitte deze woorden terwijl hij schrijdelings op een stoel voor het vuur zat met zijne armen op de leuning en zijn hoofd op zijne armen zijne zuster zat in het donkere hoekje naast de schoorsteen nu haar broeder aanziende dan naar de schitterende Vonken kijkende, die door de haardrooster vielen. Wat mij betreft, zeide Tom, op alle manieren, met zijne handen, door zijn haar woelende, ik ben een ezel, dat weet ik, ik ben zo koppig als een ezel, en nog dommer dan een ezel. Ik heb evenveel plezier als een ezel, en ik zou wel als een ezel willen schoppen. Mij niet, hoop ik, Tom. Nee, Louisa, u zou ik geen zeer willen doen. Ik heb in het begin al ene uitzondering voor u gemaakt. Ik weet niet wat dit oude, geelzieke gasthuis... Tom had zich een ogenblik bedacht om een naam voor het ouderlijke huis te vinden die vlijend en krachtig genoeg was en scheen door deze satirieke geestigheid zijn gemoed enigszins verlicht te hebben zonder u zou wezen waarlijk tom zegt ge dat met waarheid en oprecht wel zeker maar wat helpt het er over te praten antwoordde tom en wreef met zijn mouw over zijn gezicht als ware het om zijn vlees te pijnigen en aldus in overeenstemming met zijn geest te brengen omdat ik tom antwoordde zijn zuster nadat zij eene poos stilzwijgend naar de vonken had gekeken. Nu ik ouder word en haast groot zal zijn, mij hier dikwijls zitten verwonderen en te denken hoe ongelukkig het is dat ik niet beter in staat ben om u met dit huis te verzoenen. Ik versta niets van wat andere meisjes verstaan. Ik kan niet voor u zingen of voor u spelen. Ik kan niet zo met u praten dat ik uw gemoed verlicht, want ik zie nooit iets vermakelijks en ik lees nooit een vermakelijk boek, waarover ik met u zou kunnen praten om u op te ruimen als gij verdrietig zijt. Wel, ik ook niet. Ik ben er in dat opzicht even slecht aan toe als gij, en ik ben bovendien een ezel, wat gij niet zijt. Als vader voorgenomen heeft mij een wijsneus of een ezel te maken, en ik geen wijsneus ben. Wel, dan spreekt het vanzelf, dat ik een ezel moet zijn. En dat ben ik ook, zeide Tom, met wanhopige heftigheid. Het is wel jammer, Tom, zeide Louisa, na nog eene poos van stilte, op een pijnzende toon uit haar donker hoekje. Het is wel jammer. Het is zeer ongelukkig voor ons allebei. O, oh, gij zijt een meisje, Louisa, zeide Tom hierop. En een meisje komt daar beter doorheen dan een jongen. Ik zou niets meer in u verlangen. Gij zijt het enige genoegen dat ik heb. Gij kunt zelfs dit huis opvrolijken gij kunt altijd van mij gedaan krijgen wat gij wilt gij zijt een lieve broeder tom en als gij denkt dat ik zoiets doen kan trek ik het mij zo niet aan dat ik wel beter weet maar ik weet wel beter en dat spijt mij zeer zij kwam naar hem toe gaf hem een kus en ging toen weder naar haar hoekje ik wenste zeide tom wrevelig zijne tanden op elkander klemmende dat ik al de feiten waarvan wij zoveel hooren op een hoop kon smijten met al de cijfers en al de mensen die ze hebben uitgevonden en er duizend vaten kruid onderzetten en alles tezamen in de lucht laten vliegen maar als ik bij de oude bounderby ga inwonen zal ik mij wel wreken. Wreken? Tom? Ik meen ik zal dan wel maken dat ik wat plezier heb ik zal dan wel uitgaan en wat anders te zien en te horen krijgen ik zal mij vergoeding verschaffen voor de manier waarop ik ben grootgebracht pas maar op dat gij u geen geene teleurstelling berokkent tom Meneer bounderby denkt eveneens als vader en is veel ruwer en niet Half zo zachtzinnig. O, oh, antwoordde Tom, lachende: daar geef ik niet om. Ik weet wel hoe ik de oude Bounderby naar mijn hand moet zetten en vriendelijk maken. Hunne schaduwen waren duidelijk op de muur getekend, maar daarboven en tegen de zoldering verenigden zich die der hoge kasten, die in de kamer stonden, alsof broeder en zuster in een donkere grot zaten, een rijke verbeelding, indien zulk een verraderlijk ding daar aanwezig kon zijn, had dit schijnsel voor een schaduw van hun onderwerp en het verband daarvan met een dreigende toekomst kunnen houden en wat kan het middel wezen om hem naar uwe hand te zetten en vriendelijk te maken tom of is het een geheim och antwoordde tom als het een geheim is is het niet ver te zoeken gij zijt het zelf gij zijt zijn liefje zijn gunsteling hij zal alles voor u doen. Als hij mij iets zegt dat mij niet bevalt, zal ik hem zeggen. Het zal mijn zuster Louisa wel bevreemden en spijten, meneer Bounderby. Zij placht mij te zeggen dat zij zeker was dat gij vrij wat gemakkelijker zoudt zijn. Dat zal hem tot reden brengen, of anders weet ik het niet. Nadat hij een poos naar antwoord op dit gezegde had gewacht, zonder er een te bekomen, verzonk Tom weder in een naargeestige pijns over het tegenwoordige. Hij kromde zich geeuwend al meer en meer over zijn stoel en bracht zijn haar al meer en meer in de war, tot hij eensklaps opzag en vroeg. 'Zijt gij in slaap gevallen, Louisa? Nee, Tom, ik kijk in het vuur. Gij schijnt daar meer in te kijken en te vinden dan ik er ooit in vinden kon, zeide Tom. Dat is al weder een van de voorrechten, geloof ik, die een meisje heeft. Tom zeide zijn zuster langzaam en op eene zonderlinge toon, alsof zij hetgeen zij vroeg in het vuur las en het niet zeer duidelijk daarin geschreven stond. Ziet gij die verandering bij meneer Bounderby met ene genoegen tegemoet? Wel, er is tenminste dit van te zeggen, antwoordde Tom, zijn stoel wegschuivende en opstaande. Ik zal dan het huis uit zijn. Er is tenminste dit van te zeggen, herhaalde Louisa op haar vorige zonderlinge toon. Ik zal dan het huis uit zijn. Ja, maar toch zal het mij zeer verdrieten. Zowel dat ik u moet verlaten, Louisa, als dat gij hier moet blijven. Maar ik moet wel gaan, dat weet ge, of het mij bevalt of niet. En het is beter dat ik ergens kom waar ik enig voordeel van uw invloed kan medenemen, dan waar ik die geheel zou verliezen. Begrijpt gij dat niet? Ja, Tom, het duurde zo lang eer dit antwoord kwam, schoon het toch niet op een aarzelende toon gegeven werd, dat Tom intussen naar haar toegekomen was, om over haar stoel, leunende, van haar gezichtspunt uit naar het vuur te kijken, waarop hare aandacht zo onverdeeld gevestigd was en te zien wat hij eruit kon maken behalve dat het een vuur is zeide tom ziet het er voor mij even flauw en vervelend uit als alle andere dingen wat ziet gij erin toch geen paardenspel ik zie er niets bijzonders in tom maar sedert ik erin zitten kijken heb ik mij verwonderd hoe het met u en mij zal gaan als wij eens groot zijn alweer verwonderd zeide tom Mijn gedachten zijn zo woelig antwoordde zijne zuster dat ik mij wel gedurig moet verwonderen dan verzoek ik u louisa zeide mevrouw gradgrind die zonder gehoord te worden de deur geopend had om dat voortaan oms hemels wil na te laten gij loszinnig meisje of ik zal er gedurig van uw vader van moeten horen en gij thomas het is inderdaad schandelijk terwijl ik zoveel met mijne hoofdpijn te stellen heb dat een jongen die zo is grootgebracht als gij, en wiens opvoeding zoveel gekost heeft, er op betrapt moet worden, dat hij zijn zuster aanmoedigt om zich te zitten verwonderen, terwijl hij weet dat zijn vader uitdrukkelijk gezegd heeft dat zij het niet mag doen. Louisa ontkende Tom's medeplichtigheid aan het misdrijf, maar hare moeder stopte haar de mond met het afdoende antwoord. Zeg mij dat niet, Louisa, mij die zo met mijn gezondheid te sukkelen heb, want als gij er niet toe aangemoedigd waart, is het eene morele en fysieke onmogelijkheid dat gij het kon gedaan hebben. Ik ben door niets toe aangemoedigd moeder dan door het kijken naar de rode vonken die uit het vuur vielen en dan verbleekten en stierven dat deed mij denken hoe kort misschien mijn eigen leven zou zijn en hoe weinig ik ervan kon hopen en in kon doen malligheid zeide mevrouw Grint, bijna in vuur gebracht malligheid sta mij daar toch niet zulke zotternijen te vertellen terwijl gij zeer wel weet dat ik er nooit het einde van zou horen, als uw vader er ooit iets van ter oren kwam en dat na al de moeite die men zich met u heeft gegeven na al de voorlezingen die gij hebt bijgewoond, en al de proefnemingen die gij hebt gezien, nadat ik u zelfs, toen ik aan mijn gehele rechterzijde, lam was, met uw meester, heb horen doorslaan over calcinatie en colorificatie en allerlei atien mag ik wel zeggen... Waarmede men eene arme zieke razend kan maken, dat ik u nog op zulk eene ongerijmde manier overvonken en as moet horen praten. Ik wenste, vervolgde zij met eene schreiende stem, terwijl zij op een stoel neerzong, om voordat zij onder haar leed bezweek, nog het ergste te zeggen wat zij zeggen kon. Ja, ik wenste waarlijk dat ik nooit kinderen had gehad. En dan zoudt gij eens gezien hebben hoe gij het buiten mij had kunnen stellen. Einde van Hoofdstuk 8.